0: Herzlich willkommen zu einer neuen und wirklich neuen Episode der Erwachten Götter. Das dürfen wir heute mal direkt umbenennen, weil heute sind es deutlich mehr Göttinnen, die mit uns in diesen Raum eintauchen. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung, was mich total freut, wenn ich komplett ahnungslos irgendwo reintappe. So, ich freue mich sehr, dass heute fünf Frauen uns auf diese Reise begleiten. Wir gehen heute noch mehr ins Nichts, weil wir beschlossen haben, unseren Raum zu öffnen und einfach zu schauen, was an Themen kommt, was wir gemeinsam erforschen dürfen. Michael und ich, wir sehen uns als Kanal für das, was ich zeigen will und laden andere ein, ebenfalls Kanal zu sein. Und somit werden wir heute den Raum weiter öffnen, den Kanal ausdehnen, damit mehr von wirklich Wahrhaftigen in uns selbst und in unserem Miteinander fließen kann. Und ich bin total neugierig und auch voll so, so einer jungenhaften Vorfreude, was passiert so wie vor Weihnachten, so ein bisschen so, oh, was bringt mir der Weihnachtsmann? Ja, und mh, wenn ihr mögt ähm, und ihr schon Themen habt, bringt die ein. Ansonsten, bei mir gibt es einige Dinge, die Rumoren, die ich aber auch locker wieder loslassen kann. Also fühlt euch bitte frei zu sagen, hey, das bewegt mich gerade.
1: Mhm. Dann möchte ich gerne gleich was sagen. <lacht> Also ich bin euch von Herzen dankbar, dass ihr diesen Raum aufmacht. Ich merke, dass ich so richtig äh, berührt bin und auch aufgewühlt, vom Gefühl her. Also so richtig, wie wenn es jetzt losgeht, ohne zu wissen, was losgeht. <lacht> äh, ich finde es auch äh, schön. Es berührt mich so sehr, dass Tränen anstehen, aber ich... Äh, mir geht es gut, also so gesehen. Ich finde es gut, dass wir nur in diesem kleinen Raum sind. Es fühlt sich irgendwie für mich stimmig an. Aus welchen Gründen auch immer. Aber ich wollte auf jeden Fall euch beiden sehr danken für diese Präsenz und für diese Raumeröffnung. Und ich bin gerne bereit, den Raum mitzuhalten, mitzutragen und eben auch Kanal zu sein für das, was ich zeigen will.
2: Ja, vielleicht, äh, vielleicht zu dem, was du gesagt hast, das möchte ich gerne aufgreifen, so dieses, äh, dieses sprudelnde Gefühl des, des Neuanfangs, des, auch äh, was anderes gesagt hat, diese, diese, diese ganz äh, lustige Hilflosigkeit, der man dann auf einmal ausgesetzt ist, ähm, das ist, es ist, da ist so eine Spannung da. Und die spüre ich jetzt auch in diesem Raum. Das ist, eine, das ist was ganz Wichtiges, diese Spannung. Ja? Es ist keine Verkrampfung oder sowas, oder keine Verspannung, sondern so eine Spannung, ja, und das ist ganz wichtig, wenn man, wenn man sich dem Neuen hingibt, dieser neuen Weltidee und zu dem, was durch uns alle eigentlich durchfließen will, dann sind wir eigentlich permanent mit dieser Spannung äh, konfrontiert. Und äh, ich mag das total, ja. Ich habe ich hab früher gar nicht damit umgehen können, ja. Ich habe vor Theaterauftritten immer total die Panik bekommen, weil ich diese, diese, diese Spannung nicht halten konnte. Bis ich dann angefangen habe, ähm, ähm, andere Menschen zu coachen und die sind mir genau mit dem Phänomen auf mich zugekommen, die wollten das lösen. Und auf einmal habe ich das verstanden, was das eigentlich bedeutet. Ja, das ist genau die Lebensenergie, die in dich hineinfließt für diesen Raum, den wir hier und heute geöffnet haben. Und das ist eine ganz wichtige Spannung und wenn man die wenn man die einfach nur mal annimmt, wie sie ist, dann macht sie was durch dich, ja? Es ist deine Lebensenergie. Und ähm, für mich immer wieder ein ganz äh, spannendes Phänomen. Und ähm, das hatten wir auch, glaube ich, schon öfter gesagt, äh, wir sind in unserer Menschheitsentwicklung Meister darin, diese Spannung zu übergehen und zu umschiffen und ähm, vielleicht auch zu deckeln. Und da gibt es tausend Möglichkeiten, wie wir das schaffen. Und ich möchte einladen, diese Spannung einfach mal zu fühlen. Und dann gucken, was daraus entstehen möchte
3: mhm.
2: und äh, auf diesen Schritt zu lauern, wann denn etwas dran ist, wann man etwas dazu zu sagen hat ja und, und das sind dann meistens die dinge, die extrem wertvoll sind für alle Zuhörer. Mhm.
3: Mhm.
0: Ich mag mal noch ein anderes Phänomen benennen, was bei mir sehr deutlich von Anfang an war. So, weil ich bin ein großer Fan von Sie, das Offensichtliche. Und das Offensichtliche ist, dass fünf Frauen zwei Männern begegnen. Und zwar in einem Raum, der sich mit erwachten Göttlichen befasst. Und das, was ich da sehr deutlich wahrnehmen kann, ist ein Phänomen, was ich seit vielen Monaten in meinem Umfeld beobachte, wie es einfach eine neue Verbundenheit des Weiblichen mit dem Männlichen gibt wie die alten Wunden, die alten Gräben sich mehr und mehr schließen. Einfach weil wir bereit sind, uns wahrhaftig zu begegnen. sonst uns auch davon berühren zu lassen. Und ich spüre, wo du es ausgesprochen hast, wie meine ganze linke Seite total aktiv wird, wie da extrem Energie fließt. Und ihr kennt vielleicht so diese Idee, dass die linke Körperhälfte mit dem weiblichen assoziiert wird, als dass gerade meine weibliche Kraft durch eure Präsenz extrem verstärkt wird. Und ich spüre, wie wesentlich es ist, dass so Michael und ich als verkörperte Männer, diese männliche Präsenz in eurem Leben, auch in eurem ganzen verkörperten Wesen bestärken. Dass wir uns dort auf einer Ebene was geben, was für mich ein bisschen jenseits des Beschreiblichen ist und zugleich eine ganz, ganz deutliche Erfahrung, wo einfach tiefe, tiefe Wunden heilen dürfen, die teilweise noch mal auf eine Art und Weise berührt werden, die sehr schmerzhaft ist und gleichzeitig, wo durch unser Miteinander ein Wandlungsprozess beginnt, der einfach längst überfällig ist. Und ich danke dir, dass du das zumindest für meine Empfinden auch schon mal so deutlich in diesen gemeinsamen Raum gebracht hast. Danke.
4: Ich habe etwas, darf ich etwas sagen?
2: Ja, los geht's.
4: Ich habe jetzt nochmal eine ganz, ganz kurze, ganz andere Frage. Ich habe meine Kopfhörer an mein Smartphone angeschlossen und ich habe das Smartphone, muss ich immer in der Hand halten und das ist nicht so angenehm und ich würde das jetzt einfach gerne mal weglegen, dann wäre ich nicht mehr zu sehen, aber ich würde es dann wieder in die Hand nehmen, wenn ich etwas sagen möchte. Wäre das in Ordnung? Genau. Ja? Denn das kannst du gerne so machen. Dann wird es jetzt einfach mal schwarz bei euch, ja? Okay, gut. Danke.
5: Ich ähm, würde gerne was sagen, weil du sagtest, äh, die erwachte, erwachten Göttinnen, ähm, das werden jetzt, jetzt hier in dem Raum. Da ähm, denke ich bei mir mal, ich, ich äh, weiß noch gar nicht, ob ich so weit bin. Ich drücke vielleicht noch viel zu oft die Schlummerfunktion. Und, äh, und äh, ja, wenn es mich dann wieder packt, dann, dann hat man die Momente. Aber äh, so, dass das so in mein Leben bestimmt, würde ich jetzt auch gar nicht sagen. Aber deswegen bin ich so dankbar für diesen Raum und für diese, was mich am meisten ähm, beeindruckt, ist diese Radikalität, mit der ihr beide diese Göttlichkeit immer wieder einladet und die Impulse daraus annehmen wollt. Das finde ich so ja. unglaublich toll. Und deswegen bin ich auch so gerne dabei, um zu gucken, ähm, was da aus mir vielleicht auch rauskommen möchte.
2: Und wie würdest du das beschreiben, dass du in Schlummerfunktion bist? Was?
5: Ja, man traut sich das vielleicht nicht immer. Also man hat sein, 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 sein Leben und weiß, wie Dinge funktionieren und ähm, äh, hat vielleicht das, das, das letztendliche Vertrauen nicht, dass man diesen Weg der Liebe so radikal gehen kann, ähm, wie, wie ihr das macht oder vorhabt oder auch lebt. Ähm, so, dass es im Hintergrund schon immer da ist. Aber letztendlich dieses äh, letztendlich kommt man immer wieder an Punkte, wo dieses Vertrauen dann sehr auf die Probe gestellt wird und man dann doch nicht weiß, jetzt, jetzt, jetzt beschäftige ich mich doch schon so lange damit und warum, warum passiert mir das jetzt und warum habe ich in dieser Situation, wo ich so ein totales Urvertrauen bräuchte, warum kommt das jetzt nicht? So, das meine ich vielleicht so ein bisschen mit diesem, äh, man... Ähm, Vielleicht gestartet man es sich auch einfach nicht, keine Ahnung. Das ist auch schwierig zu beschreiben, so akkurat. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt rausgehen würde. Ich versuche, die Menschen mit, meinem, mit, meiner, mit meiner Freundlichkeit und so einzufangen und mit, mit einem Lächeln, aber, aber nicht äh, mit dem, also ich kann jetzt nicht rausgehen und sagen, ich, ich weiß, wie es funktioniert. Und äh, jetzt mach doch auch nur, jetzt vertraue doch einfach nur bis ins Letzte. Und wovor hast du Angst? Das, dafür bin ich dann noch zu menschlich, auch einfach.
2: Vertrauen ist ein schönes Stichwort. Ich glaube, das ist, ähm, ja, das ist so ein erstes To-Do, vielleicht ein erster Schritt auf diesen Weg Göttlichkeit. Und mir fällt da eine provokante Frage ein. Was, was ist nicht Göttlichkeit? Ja. Also alles, wo du, wo du dich bisher noch ausgegrenzt mhm. fühlst von, oder abgetrennt von dieser Göttlichkeit, kannst nicht sagen, dass das keine Göttlichkeit ist. Ja, Weil göttlich ist alles.
5: Ja, das stimmt. Das ist vielleicht die Bewertung, die man dann... Ja, das ist Wert diese trifft,
2: Bewertung, ne? die dich dann trennt mhm. eigentlich. Aber eigentlich ich weiß noch, wo ich mal aber vor vielen Jahren meine erste Lehrerin, Elisabeth Zeininger, vielleicht hört sie gerade zu, aber ich glaube nicht, äh, <lacht> die, die hat immer Grüß Gott gesagt. <lacht> und Das war für mich immer so ein absolut, das hat irgendwas mit mir gemacht, das war irgendwie immer nervig, dieses Grüß Gott. Bis ich dann irgendwann mal meinen Mut zusammengenommen habe und und sie damit konfrontiert habe, ja, wenn ich ihn sehe, dann, dann grüße ich ihn. <lacht> ja, aber, aber den sehe ich ja nicht, ja. Das, 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 das wollte ich eigentlich damit sagen. Und sie hat, sie hat darauf sehr gekonnt äh, geantwortet. Sie hat, sie hat einfach gefragt: Na, wo ist denn nicht Gott?
3: Mhm.
2: Ja, und das ist mir da wie Schuppen von den Augen gefallen, ja, alles ist Gott. Und dann gibt es natürlich noch irgendwie so etwas wie eine Quelle. Und die, dieses Vertrauen zu dieser Quelle, dass die mich speist, nährt und ja, in stetiger Fülle versorgt, das, das ist so das, was ich mit ersten Schritt meinte, mit Vertrauen schaffen für diesen Weg. Ja, und da, da ist einfach vielleicht wichtig, dass man sich dieser Quelle zuwendet, ganz bewusst. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der, der Grund, warum wir das ganze erwachte Götter genannt haben, weil das meint eigentlich alle Brüder und Schwestern, dass das aber dieser Begriff Gott ist nun mal irgendwie ein männliches weil der, das Pendant ist so die Schöpfung. Und ich weiß nicht, ob das Pendant die Göttinnen sind. Ja, das ist natürlich jetzt auch extrem provokativ, die Aussage von mir. Aber das, das nehme ich so wahr. Vielleicht nehmen das die Frauen ganz anders wahr. Bin ich gespannt.
4: Also, also ich bin nicht, so, bin nicht so weiblich in mir, dass ich automatisch mich zu den, zu den Göttinnen zähle. Ich habe so viele männliche Anteile in mir und ähm, was du gesagt hast, Michael, alles ist göttlich. Also das ganze Polare hier auf der Erde ist göttlich. Und wenn es heißt, nimm an und es geschieht, und ich nehme alles an, was auf mich zukommt, jetzt gerade in dieser Zeit, dann hat das ein Freund von mir gestern formuliert, ja, das ist dann wie Kuhstallwärme. Kuhstallwärme. <lacht> Und dieses alles anzunehmen, was ist, ist es das, was du mit radikalem Weg des Herzens oder der Göttlichkeit meinst?
2: Ich würde es noch klarer formulieren, alles, was wirklich ist.
4: <lacht> ja, schön. Aber damit weiß ich eigentlich nicht, was wirklich und nicht wirklich ist, weil dann müsste ich ja Spüren, was wirklich ist. Und dann müsste ich ja das Unwirkliche auch annehmen können. Oder?
2: Ja, ja. Also, diese Spezifizierung hast du richtig entlarvt. Die stimmt eigentlich nicht. ja. Aber du findest über den Weg des, wie du es schon benannt hast, des, des, des Fühlens heraus, ob etwas wahr ist. Und das, mit dem gilt es vollkommen zu sein. Ja, mit dem, was, was man könnte sagen auch vielleicht äh, ein Schein. Ja, wir leben ja in einer Welt der vielfältigen Illusionen und wir geben diesen Illusionen so viel Kraft, dass wir vollkommen unser eigentliches göttliches Sein vernachlässigen darüber. Wir abgelenkt werden in den Kopf hinein von diesen Illusionen und dann sind wir natürlich gar nicht mehr in der Lage herauszufinden, ob etwas wirklich ist, ob etwas von dieser Unendlichkeit getragen ist, ja? von diesen Ewigen, ja? das meine ich, das ist wirklich. Ja? Mhm. Alles, was vergänglich ist, ja, wie eine Illusion oder wie eine Information, die nicht stimmt und mhm. indem ich lerne, das zu unterscheiden, lerne ich vollständig in meiner Mitte zu sein, Sie in diesem fühlenden Sein und aus diesem heraus erkenne ich sofort, ob etwas stimmt oder etwas nicht stimmt. Und wenn etwas vollkommen stimmt, das vollständig anzunehmen und zu leben, darauf wollte ich hinaus. Ja. Okay. Aber es hatte irgendwas auch Wahrhaftiges mit dieser Kuhstallwärme da oder Kuhstallmistwärme <lacht> oder wie hattest du es genannt?
4: Ja, er, er sagte Kuhstall Wärme und damit, das meinte er natürlich nicht so positiv, aber in mir hat das natürlich sofort sehr positive Gefühle ausgelegt, ausge weil ich meine zwei schönsten Kindheitserinnern auf einem Bauernhof hatte vor boah, 60 Jahren, äh, wo ich es geliebt habe, im Kuhstall zu sein und ich wollte ja nur nicht so, so dumpfen, so rumdumpfen, verstehst du? Mhm.
2: Für mich ist das auch eine ganz ganz schöne Vorstellung, eine Kuhstallwärme. Ach so.
4: ja, für ja. viele Intellektuelle also, nicht.
2: Also ich habe das ganz anders betrachtet, als du das gesagt hast. Ich habe da so. einen Kuhstall gesehen und da kann man jetzt ganz viel Dreck und auch Leid sehen. Aber eine Kuhstallwärme gibt Aufschluss über das, was eigentlich noch da drin ist. Mit was ich mich leicht verbinden kann und was, was auch eine Schönheit hat. Ja.
0: Und yeah, das kommt.
2: Leben vollständig anzunehmen, so also das meine ich, wenn, wenn man das tägliche Leben ist ja meistens nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und vielleicht am Abend große Manifestationen machen und dann wachen wir früh auf und dann geht das Leben los <lacht> und dann kommt das, das, das und das und das und das. Und dann kannst du sagen, ich habe mir das aber gestern Abend ganz anders vorgestellt, das Leben. Ja? das war Eigentlich war das viel schöner oder viel reichhaltiger und jetzt wollen die was und ständig Sachzwänge und, und, und. Und, und wenn es dir dann aber gelingt, diese Dinge als so wichtig zu erachten, die dann von, dich, von vorn auf dich zukommen, dass sie ein Teil von dem sind, was du am Abend noch dir vorgestellt hast, und manifestieren wolltest. Und dass diese ganzen Dinge, die jetzt von vorn auf dich zukommen, wichtig, wichtige Etappen sind, wichtige Meilensteine. Und wenn du sie nicht annimmst, dann wirst du niemals dieses Ziel erreichen. Es ist also wichtig, alles bedingungslos erstmal anzunehmen. Ja? Ganz und gar. Und dich zu entkoppeln von deinen Bewertungen auf dieses Thema. Ja? Gib dir eine Wichtigkeit. Nimm sie voll an. Liebe sie. Und dann wirst du merken, dass dir, alle, dass dir alles dient. Okay. Ja, es gibt dann nichts Schlimmes mehr, weil, weil wenn es dir gelingt, vollständig diese ungeliebten Dinge doch zu lieben, dann wirst du die Kraft dahinter sehen und das Potenzial, ja, das Geschenk vielleicht sogar, um es noch provokativer zu sagen. Ja es ist dann nicht mehr diese ablehnung dieses oh gott und jetzt kommt das schon wieder sondern es ist wow was möchte mir denn jetzt gezeigt werden mal sehen was es da für möglichkeiten gibt und das ist nicht leicht am anfang
4: was meinst du was es da für möglichkeiten mit gibt wenn ich was möglichkeiten ja was für möglichkeiten das verstehe ich nicht
2: na, stell dir vor, du wachst früh auf und du hast einen Wasserrohrbruch. Okay, gut, ja, verstehen. Ist, Ver
4: verstanden, ja. Okay.
2: Das ist erstmal ganz schlimm. Ja. Aber wenn du es wirklich annimmst, dann löst du natürlich den Wasserrohrbruch und vergehst dich okay. nicht im Leid darüber. Oh ja, ja. Gott, und jetzt, mein Leben ja, ja. ist zu Ende.
4: Okay, mhm. ja. alles klar, ja. Ja. Mhm. Ja.
2: Also ich hatte mal so einen Fall und ich habe da echt einen ganz tollen Menschen darüber kennengelernt und ich habe mich dann natürlich auch gefragt, was für Wasserrohre bei mir noch innerlich gebrochen sind und wie, wie, kann, ich, wie kann ich wieder in, in, in den Fluss zurückfinden, ja? Mhm. Ja Und da hat sich dann auch emotional sehr viel gelöst bei mir. Und das meine ich mit Möglichkeiten dahinter sehen, von allem, was passiert. Ja,
4: ja das ist sehr spannend. Ich bin gestern sehr fröhlich im Wald, habe ein oder zwei kleine Hüpfer gemacht. Und genau bei dem zweiten Hüpfer habe ich das Gefühl gehabt, ich bin über meine Füße gestolpert ich bin aber wirklich in ein kleines Loch hineingetreten, sodass ich den unteren Fuß gar nicht mehr zum nächsten Hüpfer ansetzen konnte. Und ich bin ziemlich gewaltsam auf die Seite gefallen, also auf diesem harten Boden, wo so viele Spaziergänger gehen. Und das tat wirklich sehr weh und jetzt immer noch. Und <lacht> ich versuche gerade die Analogie hinzukriegen, Aha, ich ich stolper manchmal immer noch so sehr innerlich über meine eigenen Füße und ich habe mich unendlich gestern Abend gefreut, das muss man sich mal vorstellen, dass ich heute nichts anderes machen muss, als auf dem Sofa liegen. Mhm. <lacht> so, so, das ist so ein bisschen die mhm. Angebote und die Möglichkeiten, mit Dingen umzugehen, die es meinst du, ja?
2: Ja, zum Beispiel, okay. ja. Ja, okay. Mhm. Soll ich ja, schon. Ja,
3: ich habe die Erfahrung, dass das Leben es immer gut mit mir meint Also das, das habe ich irgendwie so wahrgenommen dass das nichts Falsches ist es ist so genial das Ganze und, und ich kann das eigentlich ganz gut mit dem kann ich ganz gut umgehen damit dass es
4: nichts gibt, was für mich schlecht ist Hat das heißt, es, dazu, konntest du es konntest du es immer so für dich also mit positiv ausgedrückt, immer so gut drehen, nicht, die Ereignisse? Nicht, nicht drehen, ich,
3: ich nehme es erst einmal an, das ist nicht immer angenehm, aber ich, ich versuche die Qualität herauszufinden, was es mir sagt und somit eigentlich sehr, ähm, hat es immer einen, einen großen Schatz verborgen, so kann ich das sagen. Mhm. Okay. Mhm. Hm.
2: Das ist wirklich ein großer Schatz, wenn man, kann man sich gerne mal als Zuhörer fragen, ob man zu denen gehört, die, die das Leben als Feind betrachten oder äh, ob man zu denen gehört, die das Leben wie du als Freund betrachten, mhm. ja, also mit Leben, alles was passiert, alles was von vorne auf uns zukommt mhm. und alles was durch uns sein möchte, mhm. ist das freundlich oder ist das feindlich, ja. Ich denke, man hat so viel im Leben gelernt, wenn man das als Freund betrachten lernt.
3: Mhm.
1: Ja,
2: das, da hat man alles gelernt, um auf dieser Erde ein schönes mhm. Leben zu haben.
3: Und Vor allem aufhören, mich zu kritisieren. Das kenne ich ein Leben lang. Ne? Mhm. Bin ich bin nicht so weit. Oder das habe ich noch nicht verstanden. Was will mir das Leben sagen? Also jetzt Im negativen Gedanken. Jetzt ist es so, dass ich okay bin, wie ich bin. Ich darf nur lernen, ich darf nur viel erkennen. So. Und es ist gut, wie es ist. es
5: ist. Trotzdem wird aber auch immer so, die äh, Veränderung wird immer so groß geschrieben. Also auch, auch im spirituellen Bereich, warum man noch so einen Kurs macht und noch einen. Und man will sich weiterentwickeln und verändern und verändern. Und das, finde ich, steht immer so ein bisschen im, im, im Widerspruch, beziehungsweise in, so in, der, in einem Spannungsverhältnis zu dem, ich, ich nehme aber auch alles so an. Mhm. Ähm, <lacht> ähm, weil entweder ist auch das, wie ich jetzt in dem Moment bin, absolut okay und dann muss ich mich auch eigentlich gar nicht weiterentwickeln oder eben nicht. Und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, da diese Trennlinie zu finden. Ich würde das Leben auch auf jeden Fall immer als Freund betrachten äh, für mich und äh, die Lektionen in möglichst allem sehen, die es mir so bietet, aber mit dieser persönlichen Entwicklung, auch wenn ich das bei anderen beobachte, die manchmal sehr verkrampft auch ist, finde ich das manchmal ein bisschen schwierig, mhm. diesen, diesen Unterschied zu bemerken. Wo ist es okay so und wo äh, muss ich jetzt aktiv Änderungen herbeiführen?
2: Na, die Persönlichkeit, ist, die Persönlichkeitsentwicklung ist dann beendet, wenn du begreifst, was du eigentlich bist. Mhm weil dann gibt es keine Persönlichkeit ja. mehr, keine, keine Maskerade. Mhm. Aber ja. solange du noch in diesen leidvollen Mechanismen dich wohlfühlst, obwohl das natürlich ein Widerspruch ist, dann brauchst du Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Mhm. Und dann rennst du auf Kurse und machst das und das und das. Und eigentlich müsste gelehrt werden, zu sein, was man nee, ist. Warte. Ja, und dann braucht es das nicht mehr. Mhm. Dann gibt es nur noch Austausch und dann kommen Informationen ganz anders zu dir. Genau. Aber es kann natürlich sein, du lernst auf einem gewissen Workshop eine, eine Sache, die eigentlich in dir ist, die dein Potenzial, die Fähigkeiten, die du schon mitgebracht hast, genau entspricht und du kannst sie dadurch erinnern. Also ich würde nicht per se alles, das jetzt so ja so so einen negativen Touch geben, aber ich wollte es einfach klar machen, weil du das über Persönlichkeitsentwicklung gesprochen hast, dass es ja hier zumindest etwas ganz anderes sein möchte.
3: Ja,
1: ja. Also ich mache für mich die Erfahrung, dass es viel mit meiner grundsätzlichen ich, ich nenne es mal Lebenshaltung, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, zu tun hat, ob ich noch im Außen suche oder ob ich das schon loslassen kann. Und du, du sagst, Michael, es kommt von außen auf mich zu. Ich stelle auch fest, es kommt auch von innen oft raus. Auch das ist anzunehmen. Und ich gehe dem nach, wo es mich von innen zieht. Oder... Das ist natürlich eher gefühlt als gedacht, aber es lässt mich gar nicht aus, wenn ich merke, dass mich das Leben wohin leitet. Mhm. Vielleicht ist es auch der Begriff, den du an, zuerst gesagt hast, Gott, göttinnen in diesem so das Gefühl von Gott ist innen, auch wenn er überall ist. Ne? Also der Fokus geht zuerst nach innen, aus dieser Quelle dem Herz, also für mich so vom Herz ganz tief in Ursprung, aus dem heraus ich dann
5: leben will, wenn ich in Verbindung bin.
3: Ja.
2: Also das ist definitiv eine Illusion, die die Kirche aufgebaut hat und die verhindert, dass, dass man Gott wirklich findet ja also dass man Gott im Außen sucht und irgendwo hinrennen muss um ihn zu begegnen ja das ist das wäre viel zu kompliziert das hat sich kein das würde sich Gott niemals so ausdenken dass man etwas dafür tun muss und erst wohin muss <lacht> um ihm zu begegnen er ist immer präsent in dir und es ist nur die Frage, ob du dich dem zuwendest oder halt nicht. Du kannst natürlich eine Reise draus machen, aber eigentlich bist du schon da, bist schon zu Hause. Ja, das sehe ich genauso wie du.
1: Mir fällt auch noch eine Frage, die ich mir manchmal stelle. Ich bin jetzt schon jahrzehntelang am, am Weg. Und da war dieses Im Außensuchen Programm mit den ganzen Begleiterscheinungen, dass man sich abhängig macht und dann wieder auf sich selber zurückgeworfen wird und alles in Frage stellt. Und ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt durch einen Zeitwandel eine neue Qualität des viel schneller Realisierens möglich wird. Das heißt, dass man nicht mehr dieses... Also früher war es so vom Gefühl, ich brauche den Weg, damit ich erkenne, so geht es nicht. Und jetzt ist es so, dass entweder ist es eine Bewusstseinsangelegenheit, dass viele Junge, die nachkommen, schon wacher sind. Auf jeden Fall jetzt ist es so... Gedacht, getan, oft. Also so gespürt, eher gefühlt getan. <lacht> und, und irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte auch André nochmal ansprechen, dieses männlich-weibliche, dieses Zulassen und trotzdem tun, da merke ich in mir, dass das nur eine ganz verstanden ist, also dass da noch, dass dann noch was <lacht> zusammenkommen will, ganz zusammenkommen oder schon zusammen ist und ich muss nur realisieren, also das kann, das möchte ich jetzt nur mehr reinbringen.
6: Mhm.
0: Mhm. Also meine Wahrnehmung ist, dass du es nicht verstehen kannst. Also immer, wenn du versuchst, es zu verstehen, ist es wie, als würde es vor dir flüchten, ist so meine Erfahrung. Und du hast ja schon diese Bewegung von innen genannt. Und diese Bewegung von innen zeigt mir auch immer wieder, wo in mir Anteile noch nicht erlöst, noch nicht berührt sind. Und für mich ist so, wenn ich mal in unser Miteinander schaue, so eine ganz große Konfliktlinie. Was haben wir alles an unbewussten Erfahrungen, Bewertungen auf dem Thema der Frau und auf dem Thema des Mannes. Und wenn ich dort wirklich wahrhaftig hingucke, kommt da krasses Zeug hoch. Also richtig, richtig krasse Sachen. Und meine Wahrnehmung ist auch, dass wir miteinander totalen Schiss haben, dort wirklich hinzugucken. Hm. Beispielsweise zu sagen, es gibt Momente, wo ich Frauen wirklich hasse. Und das heißt nicht, dass ich Frauen per se hasse, sondern das ist so ein krasser Schmerz, dass ich nur darüber ausdrücken kann. Und in dem Moment zusammen zu bleiben und nicht voneinander wegzurennen, weil Frau jetzt beispielsweise Angst hat, dass ich sie jetzt umbringe, weil in mir vermeintlich diese Idee so groß ist, sondern dass einfach der Raum entsteht, dass sich diese möglicherweise über ganz viele Generationen in uns angereicherten Empfindungen einfach befreien können. Ja. Und wenn ich bei Frauen tiefer und tiefer frage, ist genauso eine ganz tiefe Verachtung des Männlichen da. Und das ist quasi wie innen so außen, ist genau das Gleiche, dass ich quasi in mir meinen weiblichen Anteil an, ablehne, der halt empfindsam ist, der empfänglich ist, der weich und fließend ist, und gleichzeitig habe ich überhaupt keinen wirklichen Zugang zu einer geheilten Männlichkeit. Also, weil beide noch wie gestört sind und da mich immer mehr, also mein Weg ist, weiter zu werden, weicher zu werden, dass mein ganzes System einfach empfänglicher wird für diese ursprüngliche Information, der Polarität, wie die Energien in unserem Leben hin und her fließen zwischen dem weiblichen und dem männlichen Pol. Und das macht es in mir selbst als Wesen und das macht es in unserem Miteinander, wo wir es halt als biologische Verkörperung nach außen tragen. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du es ansprichst, weil ich auch schon gefühlt habe, dass diese Frage heute einfach mehr in den Raum darf, wenn mhm. wir schon so zusammen sind. Und ich habe auch das Gefühl, dass ihr als Frauen Fragen an uns Männer habt. Und die dürft ihr gerne rauspacken, wenn ihr wollt. Jetzt ist ein genialer Raum dafür.
3: <lacht> Mich berührt das Thema sehr stark. Also wie du das als erstes schon angesprochen hast, Andreas, mein Frau-Thema, ich habe die Spannung gespürt und mir bloß und gleich die Tränen. Man gedacht, was ist jetzt los? Ich bin kein Mensch, der so viel redet. Ich halte mich mit dem Reden immer ein bisschen zurück, aber ich versuche es trotzdem auszudrücken, was ich fühle. Und ich, ich spüre es auf jeden Fall, dass das ganz toll da ist. Und ich freue mich und ich merke es schon wieder.
0: Und ich bin dankbar dafür, dass sie diese Möglichkeit schafft,
3: was auch immer sich dann tut. Egal, aber ich fühle es einfach, dass es ansteht. So.
0: dass das, was du gerade zeigst, ist das, was ich mit diesen Räumen meine. Dass du dich davon berühren lässt, einfach zu spüren, das geht ganz tief. Ja. Und es geht in Strukturen in uns rein, die plötzlich Dinge berühren, wo mein Verstand beginnt, äh, im Kreis zu drehen, Abwehrstrategien zu fahren und trotzdem offen zu bleiben. Ja. Und genau dasselbe habe ich auch. Also ich merke auch, wie durch deine Traurigkeit, meine Traurigkeit, mein Schmerz darüber wach wird und da offen zu bleiben,
3: mhm. also
0: präsent zu bleiben. Und das ist was ich als Mann als große Aufgabe sehe, einfach diese große Präsenz zu schaffen. Weil das ist was, was in unserem Wesen angelegt ist. Einfach da zu sein. Und ich habe von so vielen Frauen gehört, diese beschissene Erfahrung, dass Männer gehen. Und die gehen nicht, weil sie euch Scheiße finden, sondern weil sie das, was dann Intensität kommt, nicht halten können in dem Moment. Und Michael hat es anfangs angesprochen, wie wichtig es ist, mit dieser Kraft, die in solchen Momenten sich auch zeigt, so diese das ist ja ein enormes energetisches Potenzial in unserem Miteinander, was plötzlich wach wird, damit einfach präsent zu sein. Und das kann halt auch erstmal mich an Punkten berühren, wo ich denke, oh Gott, wie schrecklich. Und wenn ich noch nach außen orientiert bin, werde ich meinen, dass du dafür verantwortlich bist. Und einfach zu sehen, es ist eine Erfahrung, die in mir ist und die jetzt in diesem wundervollen Moment heilen kann. Und dort beginnt für mich das Heilige, mhm. dass wir in solchen Räumen, wo wir einfach beginnen, mal zu zeigen, hey, das ist wirklich in mir da, mhm. das zu öffnen und das zu befreien, ohne zu wissen, was passiert. Genau. Ja, also danke, dass du es so zeigst. Ich habe es auch sehr deutlich wahrgenommen, was da in dir passiert. Mhm. Und auch dort zu sehen, wie Männer das Weibliche fühlen können, habe ich gemerkt, das verändert schon so, so viel. So, Ich kann fühlen, was bei dir passiert. Ich muss es nicht erklären. Weil wenn ich es noch erklären will, versuche ich es über den Kopf. Ja. Wenn ich im Fühl bin, schaffe ich, dass ich mich hier öffne, wo ich mich bisher geschützt habe, weil ich meine, dass du gefährlich bist. Und zu sehen das, was zwischen uns fließen will, fließt nicht, wenn ich mich weiterhin schütze. Ja.
3: Mhm. Mhm. Also
0: deswegen uns schutzlos offen zu begegnen. Danke, dass du dazu bereit bist.
3: Gerne, sehr gerne. Mhm.
2: Ja, du bist da wie ein Engel für, für die, die nicht in ihrer Mitte sind. Weil die kommen durch dich in diese Mitte zurück und unsere Sprache sagt, das musst du dann zulassen.
3: Mhm. Und
2: ich denke, da werden wir auf einen Irrweg geführt. Weil dann lässt du es nicht. Wenn mhm. du es wirklich lassen würdest, würdest du dich auch lassen. Weil Andres meinte so, viele Männer rennen dann da weg an der Stelle.
3: Mhm.
2: Und die lassen das eben zu. Ihr lassen es nicht. Wenn sie es lassen würden, wären sie in ihrer Mitte. Und was gibt es dann, wenn man in seiner Mitte ist, noch wegzurennen? <lacht> dann gibt es kein Wegrennen mehr. Aber wenn man noch nie, nie in dieser Mitte war oder sehr selten, dann kann dieser Erstkontakt mit der Mitte sehr schmerzhaft sein. Weil man eben die eigene Mitte noch gar nicht kultiviert hat.
6: Mhm.
2: Und dann ist der Engel ganz schnell ein Arschlochengel. Ja? Und du musst dann dafür herhalten. Eigentlich hast du nur eine Einladung ausgesprochen mit deinem Sein, dass der andere sich auch ganz in sein Sein entspannen kann. Und da er es noch nie geübt hat, wirklich zu sein, ist er total überfordert und rennt weg. Und ich glaube, das, das geht vielen Männern so. Mhm. Vielleicht auch vielen Frauen, ich weiß nicht. Aber jetzt reden wir mal davon, wie es den Männern geht. Und vielleicht auch, wie es mir früher mal ging. Ja? Vielleicht habe ich mich da auch an einiges erinnert. Und, oder immer noch. Ja? Und ich möchte einfach Mut machen, einfach präsent zu sein. Wenn, wenn die Engel sich zeigen. Nichts damit zu tun erstmal. Mhm. Ich glaube, das ist dann auch noch mal die größte Einladung für den Engel, dass er sich voll und ganz zeigen kann. Mit der vollsten Intensität. Man könnte den Männern unterstellen, dass sie nicht bereit sind für wahrhaftige Intensität. <lacht> Einfach auch mal eine kleine Provokation, weil da das Lehren uns die Frauen Intensität und Sein. Deswegen habe ich eingangs gesagt, ich folge den Frauen, weil es für mich ein sehr reizvoller Weg ist: Intensität, Lebendigkeit und Sein. Mhm.
1: Da habe ich eine Frage, Michael. Wenn, also wenn ich in dieser Präsenz bin, bin ich ja intensiv. <lacht> Und wenn ich auch nichts sage, nichts tue, kann es für den Partner dann zu intensiv sein. Und was würdest du mir da als Mann sagen? Also empf empfehlen. <lacht> Lassen ist halt bisher mein, also im Moment meine, mein Zugang ist einfach zu lassen.
2: Du meinst, was ich dir als Frau empfehle oder was ich dem Mann empfehle?
1: Was du dem Mann empfehle, Also mal wenn ich jetzt in dieser Intensivität präsent bin und nichts sage kann es ja auch schon zu viel sein oder erlebe ich es? Oder?
2: Ja, ähm, da, da hoffentlich sind wir da gut beieinander jetzt, aber ich nehme mal den Fall, Helga zeigt sich hier als Engel und lebt ihre vollste Intensität, weil sie in Kontakt ist mit dem, was da noch gerade in ihr nach außen kommen möchte. Ja? Und ähm, kann ich nur beschreiben, was das mit mir macht als Mensch, als Mitmensch. Ich komme ganz klar vom Kopf in mein Herz. Ich beginne zu fühlen und es ist gar nicht so, dass ich das fühle, was gerade bei Helga abgeht, sondern ich beginne, mich selbst zu fühlen und beginne, mich in diesen, in diesen Raum, in meiner tiefsten Mitte einzurichten und beginne, den wieder vollständig zu erfahren, Ab Abgekoppelt von meinem Verstand. Das mhm. ist dann, was bei mir passiert. Und bei mir kommt sofort so ein Gefühl aus: wow, das ist mein Zuhause, das ist, das ist mein Sein, das ist das, was ich wirklich bin. Ja, und äh, darüber bin ich total dankbar. Und ähm, wenn, man, wenn man diesen Raum aber noch nicht kennt, dann, dann kommen vielleicht erstmal Dinge hoch, dann, die extrem ablehnungswürdig sind im Betrachter dessen, der dort noch nie war. Ja, Das ist zu intensiv, das ist zu unschön, Ja, weil natürlich ist die Rohrleitung noch verstopft und es kommen erstmal die ganzen krassen Gefühle hoch und dann bin ich dazu vielleicht geneigt, wenn ich mich da reinfühle, dem Partner Vorwürfe zu machen, dass er das in mir getriggert hat. Das will ich ja gar nicht fühlen. Und das ist unangenehm, ja, vielleicht. Und ich habe das so: wir haben das halt als, äh, als Paar in unserer Beziehung irgendwann angenommen und gesagt, okay, was auch immer du leben möchtest, lebe es. Und ich bin präsent für dich. Und ich nehme das immer als Erinnerung für meine eigene Lebendigkeit. Und mach dich nicht mehr zum Sündenbock für, für das, was du in mir auslöst, sondern ich lebe halt mein Energiesystem und du, 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 lebst deins. Und wir entkoppeln uns ganz gesund voneinander und sind aber trotzdem füreinander präsent. Und das war so ein großer Meilenstein, wie wir Weiblichkeit und Männlichkeit, ja, voneinander, ja, ein, ein, ein gesundes Unterscheidungsvermögen äh, entwickeln konnten und gleichzeitig diese Ganzheit sehen wieder. Dass männlich und weiblich ja auch zusammengehören und das Leben äh, ausmachen. Ja, jetzt brauche ich deine Hilfe, ob ich deine Frage erfasst habe.
1: Ich, ja, also ich kann, aber es war, ja, eine Frage habe ich dazu, noch. es war für euch als Erfahrung wesentlich, dass Deine Partnerin und du bewusst diesen Schritt, diese, diesen Schritt gemacht haben oder ausgesprochen haben.
2: Ja, diese Wahl.
1: Diese bewusste Entkoppelung und den anderen zu lassen. Also, dass beides bewusst, beide bewusst quasi dies gewählt haben.
2: Mhm. Mhm. Ja, also, wir haben einen richtigen Vertrag darüber gemacht. Mhm. Klingt vielleicht ein bisschen technokratisch, aber wir haben da uns zusammengesetzt und haben beschlossen, wir wollen nicht mehr diese energie -Spiele spielen, weil die machen uns fertig. Ja, Wir haben uns richtig bekriegt und irgendwann haben wir uns gesagt, okay, wir haben keine Kraft mehr dazu. Wir, wir können nicht mehr. Wir sind an einem Punkt, wo wir, wo wir zu erschöpft sind für so ein Leben. Und da haben wir uns das genau angeguckt und das äh, Energieraubmuster dahinter entdeckt und dann gesagt, okay, wir, wir bleiben einfach jeder für sich präsent. Und wenn der andere dann nochmal da reinkommen sollte, von wegen, mir geht es jetzt ganz schlecht, weil du das und das gemacht hast, dann äh, sind wir in Lachen ausgebrochen, weil wir das dann wieder erkannt haben. Mhm. Aber es hilft natürlich das erstmal Mal so, für sich zu entdecken oder nicht gerade dann zu erkunden, wenn es gerade ganz heftig und intensiv ist, sondern erstmal auf einer theoretischen Ebene gemeinsam zu forschen, hey, was läuft denn da wirklich ab und wie können wir noch damit umgehen? Und als wir das so als ein theoretisches Konzept für uns entdeckt haben, war es dann in der Praxis leichter, damit umzugehen. Und sich dann in diesen Entkopplungsprozess zu begeben, ja. wo, wo man ja nicht wirklich entkoppelt ist, sondern wo dann sich das Heilige, das Heilende ausdrücken kann.
3: Ich denke, aus den Beziehungsmustern entkoppeln. Aus den,
2: gängigen, ja, genau. Aus
3: den gängigen, ja, genau. Aus Erwartungen, Hoffnungen und so weiter. Hm.
0: Hm. Ich mag da auch noch einen anderen Weg mit einbringen. Und äh, ich bin so sehr feinfühlig, was Sprache anbelangt. Und so für mich ist es immer interessant, wenn so. Wenn, wenn das Miteinander von Frau und Mann nicht klappt. Und ich oft erlebe, dass das Frau am Mann rumdoktert. Also das ist für mich ein recht typisches Muster, was ich beobachte. Und die tiefste Sehnsucht in jedem von uns ist, einfach so geliebt zu werden, wie ich bin. Und mhm. dieses immer wieder rumdoktern signalisiert mir permanent auf einer tiefen Ebene, du bist falsch, wie du bist. Und diesen Schmerz tragen wir alle, seit wir in diesem Leben sind, in uns. Diese Idee, ich bin falsch. Deswegen auch für mich Persönlichkeitsentwicklung, dieses ganze Streben im Außen, diese Idee, so wie ich bin, bin ich eigentlich ein Mängelexemplar? Bin ich fehlerhaft? Muss irgendwie repariert werden? Und manchmal meinen wir, dass der andere quasi unser Reparaturset ist, das perfekte Ersatzteil für das glückliche Leben. Und ich bin dann total enttäuscht, wenn er quasi seine Ersatzteilaufgabe irgendwie nicht gut erbringt. Und was ich gerade erlebe, was ein Riesengeschenk ist, wenn wir einfach offen miteinander werden, wenn wir beginnen, offen über Bedürfnisse zu sprechen. Also ich habe in den letzten Wochen teilweise Begegnungen mit Frauen gehabt, die schreckliche Dinge erlebt haben. Also tief traumatisierende Dinge. Und wo auch hinterher teilweise Infos zu mir kamen, wo es hieß, du hättest da anders sein müssen. Wo ich dann die Bitte in Richtung Frau gerichtet habe, das ist doch dein Weg. Du weißt doch, was in deinem Leben passiert ist. Dann weih mich doch bitte ein. Sag mir beispielsweise, hey, pass auf, ich habe dieses Erlebnis in meiner Kindheit gehabt, das für mich schrecklich, dass ich jetzt in meinen Begegnungen so äußert, dass ich beispielsweise erstache. Und wenn du spürst, dass ich irgendwie mich verändere, dass meine Energie weggeht, dann bitte halt an, mach nicht weiter. Also quasi, dass wir beginnen, das klingt jetzt auch erstmal vielleicht ein bisschen technokratisch, wie, uns zu zeigen, wie kannst du optimal mit mir umgehen. Das bedeutet Selbsterkenntnis und auch Selbstverantwortung, zu sagen, an dem Punkt dient es mir, wenn du so mit mir bist. Und ich habe dann oft genug auch die Antwort gehört, ich habe es schon oft genug probiert und der Mann hat es nicht gemacht. Mach trotzdem weiter. Sag halt klar. Und überprüfe dich immer wieder, aus welcher Intention machst du es. Machst du es aus der Intention, damit der andere anders wird? Oder machst du es aus der Intention zu sagen, ich will mich einfach klar an die Welt stellen? Und das macht einen riesigen Unterschied energetisch. Und meine These ist auch, dass diese nicht miteinander funktionierenden Kommunikationsbeziehungen immer ein Hinweis darauf sind, dass beide noch nicht in die Selbstbefreiung und Selbstermächtigung gegangen sind. Weil wenn sie es wären, würde es funktionieren. Und ich mag mich da auch Michael anschließen, dass wir als Männer von euch Frauen total viel lernen können. Weil ich bin ja schon mit mir oft genug überfordert, wie soll ich dieses komplexe Wesen Frau verstehen? Deswegen, bitte zeigt uns, was euch wirklich bewegt. Gestattet mir, dass ich euch besser und tiefer verstehen kann, indem ich lerne. Und gestattet mir auch, dass ich mich wie der dümmste Anfänger verhalte und zehnmal gegen die Wand laufe. Und beim elften Mal finde ich aber die Tür, die nur ein paar Zentimeter daneben war.
1: Hm. Es ist schön, so zu hören, André, weil genau das ist, was äh, diese, dieser Wunsch, diese Offenheit der Männer äh, das zuzuhören oder zu hören, wobei das schon nachvollziehbar ist, dass das viel mit uns zu tun haben. Ne? Also wenn man korrigieren will, dann will man nicht zuhören, dann klappen die Männer die Ohren zu, aber wenn man gleichzeitig was spürt und das gegenüber den Raum nicht aufmacht, kann es ja nirgends landen. Und da ist es da ist es also das ist so eine, ich sage mal für mich gesprochen, so eine Sehnsucht, einen Mann zu treffen. Also das hört sich krass an, aber <lacht> also ich, ich, ich habe einen Partner und ich bin auch mit glücklich trotz dem, dass er jetzt gar nicht bewusst sich reflektiert passiert Heilung in unserer Beziehung. Also ich könnte mit ihm nicht das austauschen, was ihr jetzt so empfehlt. Ne? Also ich müsste das einmal für mich wählen und dann oder habe es auch schon oft für mich gewählt und dann merke ich, ändert sich auf eine ganz bestimmte Art bei Ihnen eine Bereitschaft, aber es wird nicht so kommuniziert. So setzen wir uns einmal zusammen, wie machen wir es denn jetzt, damit es gescheiter wird? Also das funktioniert nicht. Es funktioniert eher so, wenn ich mich in mir bleibt wieder, bei mir bleibt nichts erwarte, nichts will, nichts meine Vorstellung er gerecht werden sollte. Und gleichzeitig, was ist dann mit meinen innerlichen Bedürfnissen? Ja, also ein Bedürfnis oder ein, ein Bedarf, ist, ist jeder Wunsch dann aus meinem Verstand? Oder gibt es auch sowas wie... Äh, das Bedürfnis einfach von körperlicher, echter Nähe, von Herz-zu-Herz-Nähe, die sich halt auch auf der körperlichen Ebene ausdrückt. Also, und, ja, genau.
5: Und weiter und so fort. <lacht> Was mir dabei so ein bisschen zu kurz kommt, ist, glaube ich, dass man sich auf Augenhöhe auch trifft. Ne? So, sonst ist immer so das Konzept, der eine gibt dem anderen was, um ihn auszugleichen, sondern dass man sich per se auf Augenhöhe trifft und jeder hat natürlich seine Schwächen und seine Stärken und dass man die aber auch auf Augenhöhe in dem Bewusstsein, dass der andere Schwächen hat und man selber eben auch, ähm, dass man die sich so ausgleicht. Dass keiner an dem anderen rumdoktort, aber jeder weiß, ich, also für sich weiß, ich habe die Schwächen und dafür hat er die Stärken und ähm, Manchmal ist es ja auch schwierig, weil du sagst, die Frauen sollen das genau kommunizieren. Aber es, wie wir auch schon gesagt haben, es muss auch gehört werden. Es muss auch die Frequenz haben, dass der andere das dann auch annehmen kann und, und, und hört. Deswegen ähm, fehlt mir das oft in Beziehungen, wenn ich mich umgucke, dass, dass da nicht die, die Augenhöhe ist und diese Dankbarkeit. Und den anderen, es geht ja nicht um Selbstermächtigung, es geht auch darum, den anderen zu ermächtigen. Wenn man es manchmal nicht selber kann, dann, dann ermächtigt man, an und stellvertretend. Das finde ich an Beziehungen das, das reizvoll auch. Also,
4: ähm, da fällt mir so ein, dass man wahrscheinlich ähm, einfach irgendwie muss man doch für sich akzeptieren, dass der Partner, den man sich ausgewählt hat, man sich erstmal aus bestimmten Gründen ausgewählt hat, das ist klar, aber dass er dann letztendlich immer noch, also wenn man jetzt nicht total neurotische Gründe hatte, sondern so einfach ja, normale Gründe, sag ich mal, dass er trotzdem immer noch nicht alles das ja. perfekt macht oder sich zeigt, was ich mir wünsche und dass ich gar nicht besonders dann sein muss, damit auch das dann noch ich von dem anderen kriege, sondern dass ich vielleicht gucken muss, was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste, was ich gerne möchte, weshalb ich mit dem zusammen bin? Und alles andere muss ich nicht mit ihm erleben können müssen, sondern nur das Wichtigste. Und wenn das das Bedürfnis und das Gefühl, das ist das Wichtigste, nicht von anderen pff, Konzepten in mir oder neurotischem Fühlen oder was weiß ich, überlagert ist, sondern das fühle ich, das ist mir das Wichtigste an dir, dann kann ich das ja auch ehrlich sagen. Und wenn ich dann keine Resonanz bekomme, sondern eigentlich immer nur in den unwichtigen Dingen Resonanz bekommt, dann ist es auch nicht die gute Beziehung. Also, also und ähm, ich habe das in meinem Leben erlebt, dass ich, oh mein Gott, es ist so, als wenn man mal ein Haus baut, man würde das zweite Haus total anders bauen, weil man einfach Erfahrung <lacht> gesammelt hat. Äh, ich hätte, das, ich hätte viele Dinge in meinen Partnerschaften nicht so erleben müssen, wenn ich so wäre, wie ich jetzt bin. Ja. Und das ist auch in Ordnung. Ja, das wollte ich noch dazu sagen.
2: Ja, das finde ich auch sehr sehr schön, was ihr alle gesagt habt. Sehr wertvoll. Dieses ähm, auch gerade, möchte ich noch mal auf das Bezug nehmen, was Renate gerade gesagt hat, mit dem Finde heraus, was ist wirklich das, was euch verbindet. Das ist ein ganz wertvoller Aspekt, weil vielleicht ist es so, dass die ganzen Bedürfnisse und Erwartungen an den anderen nur Illusion sind. Um nicht herauszufinden, was euch eigentlich verbindet. Ja, du kannst dich dein ganzes Leben lang an den Erwartungen und Sehnsüchten am, des, gegenüber dem Partner abarbeiten und all das hält dich nur davon herab oder davon ab, das äh, Verbindende herauszufinden. Das finde ich ganz interessant. Ich habe auch. Weil, weil äh, eins abschließend noch weil mm. alles was Erwartungen und Sehnsüchte und ja, Wünsche so ist, das hat für mich irgendwie immer was mit Bedingungen zu tun.
0: Mm.
2: Ja, mm. wenn ich so viele Bedingungen mm. aufbaue, äh, mache ich den Hahn der Liebe zu. Ja, weil die Liebe, die die hat keine Bedingungen. Ja, die, mm. die mm. Liebe liebt. Ja, und wenn wenn es wenn ich wenn es da keine wirkliche Verbindung gibt zwischen deinem Partner, dann kann man ja auch sagen, hey, uns verbindet gar nichts. Das habe ich gerade rausgefunden. Das ja. wäre zumindest ja. eine große Provokation, um herauszufinden, was einen eigentlich verbindet.
4: Ja, genau. Genau. Ja, und, und das ist so spannend. Also das ist, ähm, ich weiß nicht, ob sich das im Laufe des Lebens auch verändert. Also es ist alles natürlich viel viel komplizierter, wenn man eine Familie auch hat, als wenn man Single ist.
2: Da hat man zumindest mal eine Verbindung, ja, eine ganz klare. Die Kinder. Oh
4: ja, aber das kann auch, ja, oh, ja, das, ja, ja, <lacht> genau, genau. Das ist dann eine, ohlala, da kann ich nur sagen, ohlala. Also, ähm, also, es ist ja auch so interessant irgendwie. Es gab mal so ein Modell. Gut, das hört sich jetzt so funktionalistisch an und gar nicht von dem inneren Fühlen her. Aber ich fand es trotzdem interessant, wie weit die Übereinstimmung mit dem Partner ist, zum Beispiel in dem, was einem im Leben wichtig ist, was seine Werte und Normen sind. Das zweite Ebene war, wie kann man gut seinen ganz normalen alltäglichen Alltag strukturieren, meistern, leben, entscheiden, verwerfen und so weiter, planen oder eben auch nicht planen, egal. Und die dritte Ebene ist, wo äh, ist es mir wichtig, mit meinem Partner ganz viel Übereinstimmung in dem emotionalen Bereich zu haben, also lachen, Quatsch machen wie die Kinder. So. Und da kann man sich ja auch mal überlegen, habe ich gerade den Partner, bei dem das und das sehr stark übereinstimmt und fehlt mir das andere, oder kann ich das andere eben auch puh, mit anderen mir mich erleben lassen? Und ich habe mich gerade letztens immer mal wieder so ertappt, dass ich mich, sich so unendlich dankbar bin für das, für die Teile, die mein Partner erlebt und die für mich so schön sind. Und diese Dankbarkeit, die trägt einen unheimlich, finde ich.
2: Ja. Also man muss ja nicht den Partner missbrauchen für alle Bedürfnisse, die man so hat an das Leben Ja, wolltest du, glaube ich, sagen. Ja? Genau. Das, das wäre eine Vergewaltigung. Ja? Also genau, ja. Warum ja. die Liebe so auf einen Partner begrenzen? Das ist Quatsch, ja. ja. Also man ja. kann Aber ruhig viele Partner haben, je nachdem wie man bereit ist, die Konsequenzen dann auch davon zu tragen, ja. Ja,
4: ja und ob dann, der Partner, ja, mhm. ja.
2: Das, ich glaube, das ist eine große Herausforderung, gerade in Lockdown-Zeiten, wo man zu, so sehr auf den Partner reduziert ist vom Außen, ja, dass man sich dann so abarbeitet und der Partner für alles herhalten muss. Oh, und das stimmt das gar nicht, ja. Dann, dann lässt man sich gar nicht mehr so richtig, ja. Und das können wir da ausgezeichnet gerade lernen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ich mag gerne ja noch eine andere Perspektive einbringen. Danke. Ähm, die da ist, dass meine Erfahrung, also das, was ich wahrnehme, spüre, ist, dass wir auch in einem Übergang sind. Also es wird ja gerade auch in dem Bereich von Spiritualität, von Bewusstseinsentwicklung, von einer neuen Welt gesprochen. Und für mich, die Keimzelle der neuen Welt ist die Verbindung mit mir und die Verbindung des Weiblichen und Männlichen. Und ich beobachte einfach, dass gerade einige Menschen aufbrechen, was wirklich Neues zu erschaffen. Weil das, was bisher war, also wenn ich so gucke, ich habe eine äh, durchaus reichhaltige Beziehungshistorie mit vielen Brüchen und Traum, das funktioniert einfach nicht mehr. Also für mich funktioniert es nicht mehr. Und es braucht eine andere Form von Kraft, die da entsteht. Und diese große Offenheit zu sagen, wir stehen wie vor einem weißen Blatt, wir haben keine Ahnung, was passiert. Wir gehen einfach mal los und gucken, was sich entwickeln kann. Und äh, das braucht von beiden Seiten die Bereitschaft, so die des Mannes, zu sagen: Ich bin bereit, was wirklich Neues zu erschaffen. Weil für mich ist auch so ein bisschen diese schöpferische Kraft ist so ein Ausdruck des männlichen Anpacken, fokussiert Vorangehen und zu sagen: Ich habe Bock auf neue Formen von Verbundenheit, weil diese alten Beziehungsmuster, also ich für mich kann sagen, ich finde die einfach scheiße, weil die total begrenzend sind. Und Michael hat das auch schon ein bisschen angesprochen, dass diese große Kraft der Liebe da so in eine mini kleine Box gepackt wird und noch so viele Anforderungen obendrauf, dass Liebe eigentlich immer mehr erstickt und wir unter dem Ersticken leiden, aber nicht den Mumm haben zu sagen, ich will es anders haben und ich habe einfach den Mumm loszulaufen, komplett ins Unbekannte, keine Ahnung, ich gebe niemanden, wo ich sagen kann, zeig mir mal, wie es geht, sondern ich bin derjenige, der im, Lieb-, im Namen der Liebe innovativ wird. Ich bin der, der eine neue Form von Liebe mit erschafft und es für andere lebendig macht.
5: Aber das große Fundament, um in dem Bild, Häuserbild von Renate zu bleiben, ist ja die Selbstliebe. und die, äh, Das ist, glaube ich, sowohl in der alten Welt als auch in der neuen Welt wahrscheinlich jetzt noch mehr, ist ähm, Ist natürlich die Selbstliebe. Es gibt ja auch den Spruch, liebe dich selbst und dann kannst du heiraten, wenn du willst. Ähm, <lacht> das ist, glaube ich, das Stimmt, Fundament, genau. was, ähm, ja, was immer schon war und auch immer sein wird. nicht ganz logisch auch eigentlich ist.
2: Ja, meine Selbstliebe, meine Selbstfürsorge gesagt mir gerade, dass wir an sehr schöne Punkte gekommen sind und dass die Zeit für heute zumindest vorbei ist. Und äh, wollte ganz kurz nochmal Lena äh, das Wort geben. Vielleicht hat sie noch was auf dem Herzen. Ich muss doch nichts sagen, aber das so.
6: Das. Ja, ich habe gemerkt, dass ich ab und zu hatte ich mal so einen Impuls, was zu sagen. Ähm. Ich bin, wie Helga es vorhin auch schon über sich gesagt hat, eher jemand, der sich zurückhält mit ähm, Worten. Hab auch noch, bevor ich den Link geklickt habe, ähm, ja, gedacht, warum, warum machst du das eigentlich? Und, ähm, <lacht> aber ich hab, ich spüre, dass es der, also ja, dass es ein Weg ist, den ich gehen will, auch vor allem, weil es mir Angst macht. Ähm, nicht von mir selber zu reden, aber in so einem öffentlichen Raum, sage ich mal. Und interessanterweise habe ich ähm, kurz bevor eure E-Mail kam, kam eine andere E-Mail rein in der Stand. Es war Werbung für einen, für einen Kurs. Ähm, warum solltest du mitmachen? Einfach. Es wird lebensverändernd. Und ja, und jetzt bin ich hier mit euch in diesem Raum und ich habe es sehr genossen, was ihr ja alle so gesagt habe und es hatten, haben mich auch viele Themen berührt. Und ja, dies, das Thema Selbstliebe, ja, also wie gesagt, ich hatte viele Gedanken dazu. Ich, es ist gerade nichts greifbar, außer dass ich sehr dankbar bin, dass mhm. ich hier mit euch war.
3: Vielen Dank.
0: Für dich. Hm. Dann nehme ich mal nach der Eröffnung auch das Schlusswort. Ich danke euch für die gemeinsame Begegnung, für den gemeinsamen Raum, für das euch zeigen mit dem, was euch bewegt und das einfach auch in ein größeres Feld geben, weil das ist für mich auch ein ganz elementarer Teil, dass wir bereit sind, uns in die Welt zu stellen und zu sagen, das bin ich, das bewegt mich. Dass wir bereit sind, für uns selbst zu gehen. Und das, was wir an Weg gehen, auch für andere Menschen sichtbar zu machen, uns nicht länger in dem zurückzuhalten, was wir sind. Und ich danke euch sehr, dass ihr diese Bereitschaft und diese Energie reingebracht habt. Und möge diese Energie sich mehr und mehr ausbreiten, in dem, was du bist, in dem, was wir sind, in dem, was alles ist. Vielen, vielen Dank. Bis bald, bis zum Nächsten.
3: Danke. Danke. <lacht> Ich freue mich aufs nächste Mal. Ja. <lacht> hm.
0: Schön. Danke sehr. Hm. Hm.
2: Ja, wir sind auf jeden Fall auch in diese Leichtigkeit äh, hineingekommen, wo, wo wir uns nicht mehr vorgestellt haben, was wir hier eigentlich machen. Ja, wo es wirklich nur noch präsent war für das, was jetzt ist. Und das ist äh, die eigentliche Qualität wo wirklich großes entstehen kann und da bin ich sehr froh dass das experiment äh, geglückt ist weil ich das genau das ablesen konnte also ja bis zum nächsten mal yes. mhm. euch danke euch bis zum
5: nächsten mal tschüss ciao, ciao.